0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una. Sazón para el corazón. Buenas, buena gente, personas, individuos, seres humanos, bienvenidos a otro episodio más de Sazón para el corazón. Y en esta ocasión no vengo sola, vengo así como... Con una, con una energía que me fluye por todo el cuerpo, porque mi invitada del día de hoy es como la traducción y yo creo que se pone en el diccionario energía a la par, plum, le viene la, la foto de esta susodicha pero les voy a introducir un poquito del tema para que entonces vean a ver cómo anda la cosa, ¿verdad? Entonces, para nadie es un secreto en estos días que la salud es una prioridad, o sea a huevo la gente se viene cuidando, ¿verdad? Eh, pero a veces el tema de la salud y en específico el ejercicio muchas veces es o se ve como a veces un aliado buenísimo para sacar estrés, más ahora en la casa, en la casa para botar estrés, ¿verdad? pero también se ve como un enemigo ¿un enemigo por qué? porque hay gente que hasta dupe la cara y ejercicio y ya se imagina aquella carajada ¿verdad? Y pues no lo ven para nada bien, entonces este, yo estuve más o menos de las dos caras de la moneda primero no hacía ni costra <risa> este, y, y después todo este proceso de ir amanzando el caballo <risa> e irle agarrando el gusto pero chiquillos, ya una vez usted le va agarrando el gusto a todo esto es una botadera como de, de estrés tan deliciosa que yo creo que es un chance que todo el mundo se debería de dar porque no es solamente el verse bonito, el estar riquísimo y usted decir que es el la persona más guapa el universo, no se trata de solo eso, sino de toda la salud mental que usted le suma a su vida. Pues sí, hoy vamos a hablar del ejercicio y mi invitada del día de hoy es nada más y nada menos que la señora señorita conocida como Mary la Coach. Bienvenida, Mary.
1: Hola gente, qué chiva estar hoy con ustedes, o sea, yo sí, yo
0: creo que mi tercer nombre es energía, o
1: sea, por todo lado, hasta por el, donde no tengo pelo porque soy mi rapada, pero todo genial, o sea, yo energía <risas> por todo lado. Me siento súper honrada de estar acá con vos aquí hoy, escuchándonos a nosotras, porque realmente va a ser súper útil estos minutos de tu vida, así que quédate con nosotros, presta atención de inicio a fin, porque te vas a llevar una bolsa de sorpresas y lo más chido de todos que lo vas a
0: poder poner en práctica. Contanos un poquito, Mari, de quién sos vos como persona y esto de Mari la coach, ¿verdad? La diferencia entre, entre una y otra o cómo convergen ambas <ríe> y por qué empe empezaste vos como en este mundo del fitness o qué te llamó la atención.
1: Bueno, les voy a contar que yo soy una revoltosa, ¿verdad? Entonces yo me llamo María José, más conocida como Mari la coach. Yo no empecé estudiando eso, no obstante practiqué deportes desde aproximadamente que tengo 10, 11 años. Hacía atletismo más que todo la parte de velocidad porque siempre he sido muy inquieta. Entonces, era de las cosas que siempre me ayudaba a controlar muchísimo esa energía. Como María José, empecé estudiando economía realmente. Yo quería ser ingeniera civil, no industrial, no entré a lo que quería, me rebelé y pasaron un montón de cosas. Y al final decidí que yo quería dedicarme a la parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto me sacó de la bolivia cuando fui adolescente, por ahí de los 15, 16 años, un poquito pasados, sufrí un, un cambio muy importante en mi vida que no lo supe manejar, no tuve la guía nutricional ni la guía psicológica y fui volviendo. Claramente ya al pasar los años yo agradezco la verdad de esos procesos porque si no, no estaría aquí lo que estoy haciendo hoy. No obstante, hubiese querido encontrar a alguien que me hubiera guiado. Entonces como María José para mí fue muy frustrante, pero por otro lado ya conforme los años pasaban, yo dije, wow, yo puedo ayudar a la gente a salir de esto que yo pasé, porque yo pasé desde el extremo de la bulimia, luego a tratar de, de desarrollar ese amor propio, y cuando entré ese, ese amor propio, el entrenamiento, estudiar para ser coach, me puse a competir en fitness, o sea, me fui al otro extremo, ¿verdad? Que el bikini, que pesé, pesara hasta el aire que me comía, todo ese extremo también lo viví y luego ya dije, suave en o sea, yo necesito frenar eso porque soy muy joven, y quiero llegar a la etapa ya adulta, con un cuerpo saludable y dándole forma al fitness, ¿verdad? No el fitness que vos ves en la revista donde la gente está deliciosa, chiquísima, sino <risa> pucha, madre, ¿qué es el fitness en la vida real? Yo soy de Pérez de don, soy del campo, me encanta el café, me encanta comer en hoja, yo soy lo más simple del mundo, no me gusta ir al supermercado, no me gusta ir a comprar ropa, Ay, soy la persona más simple del universo, como persona me encanta leer me encantan los idiomas, soy súper mochilera, soy súper libre, soy súper inquieta, si te está dando cuenta en este momento, yo creo que si me escuchas vos decís, o sea, no tomo un café, pero este es mi café en oído, eso es lo que soy como <risa> María. Luego, pues María la Coach, ¿cómo nació María la Coach? En realidad yo empecé dando clases en el garaje de la casa de mi mamá, por ahí del 2015, fue como yo empecé. Empecé a sacar certificaciones, luego certificaciones fuera del país, Luego me fui del país a estudiar, a España también, regresé. Entonces fui poniendo todo en práctica. Porque nada significa que vos tengas un montón de títulos, un montón de conocimiento en el cerebro, si no lo pones en práctica con la gente.
0: Super Entonces cierto. la gente
1: se apuntaba con mi energía. Luego me certifiqué en clases de baile, en otro tipo de cosas. Para liberar el estrés empecé a conocer a la gente y me fui dando yo ese conocimiento. Y la gente me decía siempre, la coach. Siempre, en todas las clases era Mari, y en otro lado la coach. Y yo, ahí está. La, la misma gente me puso un nombre no me lo puse yo. No, ya después dije, no, esta es mi marca, esta es Mari la Coach, ya años después quedo ido y es toda mi filosofía y metodología de trabajo. Soy lo mismo Mari y Mari la Coach es lo mismo, no obstante si separo pues, mi vida la privada, de que la universidad, de que me gusta pasear, pero trato de que sea lo mismo porque la gente necesita ver que el hecho de que yo sea coach no quiere decir que va a ser deliciosa, el hecho de que yo sea coach no quiere decir que no pueda comer pizza, el hecho de que sea coach no quiere decir que yo no me deprima, que no quiera entrenar, es normal. en la vida real, todos somos seres humanos. Por eso es fit human. Entonces trato de mantener esa sinergia siempre, que la gente que me conozca siempre aprenda. Parte de lo que a mí me gusta es que lo que yo hago, la persona entienda el por qué y el para qué. ¿Por qué esa, esta parte de la rodilla? ¿Por qué esta parte de la nalga? ¿Por qué esta parte del hombro? Entonces, bueno, eso es más de coach. Me encanta la comunicación. De hecho, actualmente estoy estudiando locución. También me encanta la comedia. Entonces, soy una aficionada y estoy aprendiendo a escribir comedia para aplicarlo, pues a mi trabajo también, que estoy en las redes sociales, que me encanta estar compartiendo con la gente.
0: Ahora, Mari, ¿cómo viene a ejercerse y a verse el ejercicio en una persona? O sea, una vez una persona empieza a ponerle atención a su físico a, a todo este tema del fitness cómo influye entonces o cuáles son esas primeras cositas que podemos ver en nuestro cuerpo, tanto hormonalmente creo que también puede haber un tipo de aumento de autoestima porque al ver que uno puede hacer ciertas cosas mejor que antes, entonces hasta eso puede influir en, en autoestima y demás Pero entonces cómo se puede ver el ejercicio en una persona que va empezando y qué beneficios le empieza uno a traer
1: Okay, vamos por partes. Imagínate el bebé, ¿verdad? El bebé, por más que se caiga y se pase raspando, intenta a seguir bateando hasta que camina. Ya cuando caminas, deja un montón de torpes. Pero bueno, veámoslo de esa parte. Cuando yo empiezo a meterme en esta carajada de claramente al principio no va a haber mucha motivación porque uno ve a la gente riquísima haciendo unos ejercicios súper estrambóticos y uno con la mancuena de cinco muriendo, sea hombros, sea <risa> Cuando me pasa el tiempo, decir, Pucha, ya puedo mover más peso, ya aguanto, ya aguanto 60 minutos, yo aguantaba 20, ya puedo hacer un burpee, entonces, entremos primero por la parte de autoestima, me siento bien, yo me siento contenta y contento, escucha, estoy avanzando, y ojo que ni siquiera son avances físicos, sino emocionales, y aquí entra el tema de las hormonas, cuando yo hago ejercicio, libero un montón de hormonas, no me voy a poner técnicas para que esté la dopamina y todo el montón de hormonas esas que en algún momento ¿has escuchado? personas que te fueron feliz. Nadie se va a arrepentir después de entrenar. Justo eso hablaba hace un tiempo con un colega. Porque yo le decía, claro, empezar cuesta. A mí a veces me cuesta. Yo estoy en mi casa y digo, mae, no quiero entrenar. y no lo, O sea, yo no lo pienso mucho. Llega un punto en el que para mí es un hábito que simplemente son tres minutos y tengo todo afuera. Y ya empecé a entrenar. Ya cuando termino de entrenar, yo me siento genial. O sea, nadie se va a arrepentir de ningún entrenamiento. Entonces, ese sentimiento de felicidad, de satisfacción, de que estoy cumpliendo con mi compromiso, también es parte de los beneficios y claramente vienen los cambios físicos. Al principio, si vos has sido una persona muy sedentaria y empiezas a hacer ejercicio, claramente van a haber muchísimos cambios físicos, ya conforme pase el tiempo, esos cambios van a ser menores porque el cuerpo se adapta, el músculo no se desarrolla igual, etcétera pero es normal y uno también va adaptándose a ese proceso, entonces estás aprendiendo, que es algo muy chiva. A nosotros los seres humanos, dentro de lo mejor que nos puede pasar es aprender, entonces conforme va pasando el tiempo, aprendo a hacer mejor un ejercicio, aprendo a diferenciar entre las comidas, aprendo a, a escuchar mi cuerpo, al tema de las emociones, claramente empiezan cambios físicos, que las celulitis en las chicas, que los hombres den el pichillo más desarrollado o que pueden correr un más. O sea, cada quien tiene un objetivo diferente, pero el tema de la felicidad, la motivación, el compromiso, son cosas muy, muy buenas que siempre va a traer el ejercicio. ¿Por qué? Porque esa diferencia es una de confort. Y ojalá hacer algo en lo que uno realmente nuevo. De hecho, ponerse un reto, decir, bueno, hagamos yoga, pero yo en mi no sé, pero ni ponerme, de tiene una pierna. <risa> o deseando hacer yoga. No importa, hacerlo O sea, ese, ese reto es algo de lo que realmente uno nunca se arrepiente, y si todos los mayores es que entra también un tema de autoestima, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que el entrenamiento es solo mover, peso y sudar. No, hay un trabajo emocional. Hay un trabajo que dice escucha, me estoy mirando. Antes Ajá, no podía, sí. ahora sí puedo. Me estoy obligando que eso es otra cosa. Porque a veces me preguntan, Mari, ¿de dónde saco la motivación? No hay motivación. Oblíguese, punto. pensar los veces O sea, yo a veces me obligo. O sea, cuando no hay motivación, la gente sin disciplina, Nada. Usted o se obliga, punto, o sea, no se negocia, se mueve el culo y dice, no se manda solo, voy, mando yo y punto. Límites, ¿verdad? Porque hay momentos en los que yo estoy cansado, y está bien, en los que necesito descansar, ando con la regla, tuve un mal día, pero quizás hasta hacer ejercicio no puede más bien beneficiar a sentirme mejor, pero los beneficios no son solo verme más rico, más rica, que me quede este pantalón, que me quede esta camisa más aprietada, sino es, ok, estos beneficios para mí, emocionales son más grandes todavía que la mensualidad de gym, que la mensualidad del coach, que la mancuerna que estoy levantando, porque yo me siento bien. Y cuando entendemos que esos cambios es de una decisión a largo plazo, dejamos de preocuparnos tanto por el cuánto pierdo o cuánto van, y nos empezamos a enfocar en cuán fuerte voy a ser mentalmente, porque uh -huh. llega un punto en el que quizás el cuerpo no aguante. Entonces dice: no, 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 por favor, y sigue porque yo me comprometí con eso, porque es un compromiso como cualquier otro compromiso
0: que la persona tenga en la vida. Correcto. En este caso sería un compromiso con uno mismo, o sea, porque uno se puso eso ahí de meta y punto. Y otra cosa importante, digamos que usted con todo esto que me acaba de decir, ya me convenció, <risa> ya voy a empezar así como right now, ya voy a empezar, le voy a dar y, y tengo esta energía y yo me voy a decirle, le voy a dar. Ahora, yo no sé nada de ejercicio, ¿Cómo empiezo yo a hacer e ejercicio? O sea, ¿por dónde le entro? Porque digamos que no tengo un estilo de vida donde el ejercicio es parte de mi vida, nunca he practicado ningún deporte. O sea, esto no es lo mío. Lo voy a empezar a hacer porque entiendo que es una cuestión de salud, no solamente eh, física, sino mental, emocional, etc.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le entro? Por convertirlo en un hábito. Hay un libro que se llama... Eh, Hábitos Atómicos, de Jane Clear, que este me debería de pagar mi, mi por el pato, sino que yo le amo, yo amo ese libro. De hecho, está en Libros para Emprendedores, que es otro podcast en Spotify, que él autoración un resumen del libro, por pues, si no se quiere leer el libro, pues está el libro. El tipo habla de cómo hacer un hábito de forma científica, o sea, cómo sí. mi cerebro responde a ciertos estímulos para que algo se convierta en un hábito. Número uno, si yo quiero tener un estilo de vida más saludable, ¿Qué hace una persona saludable? Bueno, toma un poco más de agua, trata de dormir por lo menos 7, 6 horas, que es lo que mm -hmm. le queda viable, se levanta 30 minutos tem más temprano que la gente promedio, todos ese tipos de cosas que hace una persona saludable que yo quiero aspirar, yo me hago una lista y digo, bueno, de todos esos, ¿cuáles puedo empezar a yo? Dentro mm -hmm. de esos el ejercicio, ok, ¿cuántos días de la semana puedo? De forma realista. Entonces yo me pongo el compromiso de ponerme una alarma todos los días, media hora antes de entrenar, que esa vara suene todos los días. Y si no entreno, me va a quedar en conciencia, no lo hice. ¿Por qué? Porque entonces, digo, bueno, me puse esta meta. Luego de la meta tiene que ser fácil, póngaselo fácil. Mentira que si ni más yo queda, una hora usted va a ir. Siempre vamos a buscar algo que sea. Pues si Es necesario entrenar en la casa. madre, entren en la casa. Que si tiene tienes el gimnasio cierta, el gimnasio que si puede salir a caminar, sale a caminar. Es decir, un ejercicio físico que se le simplifique, que sea rápido en un momento y que no lo tenga que pensar mucho. ¿Ok? Y después de eso, siempre pensar cuál es el beneficio que yo voy a tener eso. Después de entrenar.
0: Porque los okay. seres humanos
1: siempre vamos a querer algo a cambio. O sea, uh -huh. mentira que todo es daría sí huevo. Uno siempre quiere eso. ¡Ah! Entonces, uh -huh. si yo quiero algo para mí y digo, bueno, este es mi hábito, voy a ponerme la alarma, voy a hacerlo simple y siempre recuerdo que al terminar de entrenar me voy a sentir bien me voy a sentir feliz. Al final de la semana voy a sumar las sesiones y comprometerme como si fuera cualquier otra cosa en la vida. Entonces, cuando yo estoy empezando y lo veo ya como un hábito, ya a las semana es como que, que entrenar, sí, lo hago por favor. Y cuando no quiero, me obligo. Porque a veces, Ay, no, mira, siempre buscamos excusas. Siempre, el tema es, hágalo porque voy a tener este beneficio. Si siempre tenemos claro cuál va a ser el beneficio, vamos a seguirlo haciendo porque vamos a tener algo a cambio. Y ojo que uh -huh. ese beneficio no llegue a ser tóxico. Porque si lo hacemos solo por vernos deliciosos, deliciosas, porque vinieron flacas o gordos, estamos con el objetivo incorrecto. Pero sí entender que el beneficio siempre tiene que estar en nuestras mentes porque entonces no vamos a aflojar porque siempre vamos a tener algo positivo de
0: regreso. Uh -huh, correcto. De hecho, a mí, si les sirve, chiquillos, de alguna manera, una de las cosas que a mí se me hace eh, como por obligación es, no tengo ganas, porque a veces no tengo ganas, vine y me cambié, pero, o sea, es como por default, que ya uno lo tiene automático de, ok, eh, más o menos a esta hora yo siempre entreno, y ya uno como por rutina va y se cambió, y di, ya por estar cambiada, ni mo. <ríe> o sea, ya, dele, porque ya lo tiene ahí, entonces, también eso puede ser otra manera de obligarse o tener como esto presente. Y bueno, ahora ya empecé a entrenar. Ya ahí voy, ya digamos que soy un nivel intermedio, más o menos. Este, pero ya estoy cansada de la rutina tal, de los videos tales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entreno inteligentemente y no sudar por sudar o entrenar durísimo? tal vez sin tener una técnica correcta porque entiendo que por más que usted haga y se hace el ejercicio mal de nada le sirvió, entonces ¿cómo entreno inteligentemente? Eh, ¿y, ¿y cómo hago que este ejercicio valga la pena? o sea, que se haga realmente efectivo
1: ok, vamos aquí por partes,
0: vamos a ver tres tipos de personas, la persona que va al gimnasio
1: este, la persona que entrena en algún deporte y la persona que tiene que ir con la casa, la persona que va al gimnasio tiene que ser una persona crítica, en realidad las tres pero la que va al gimnasio tiene que ser
0: crítica porque
1: estás pagando y tenés que siempre procurar saber qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y si no vas viendo avances, y viendo, bueno, este ejercicio cómo lo hacía hace seis meses, lo estoy haciendo mejor, patrones de movimiento es decir, cómo se mueve mi cuerpo mi cuerpo no se mueve, ¿Me dice me dice ¿Hombro? No, no, el cuerpo se mueve por empujes, por jalones, dominantes de cadera dominantes de rodillas. Cuando yo sé cómo se mueve mi cuerpo, yo reviso la rutina que tengo, yo tengo que ser partícipe activo de mi proceso. Uh -huh. Siempre. No es que me den el papel o la app, por ejemplo, que mis clientes eh, tienen mi aplicación. No es pues, bueno, me dijo que hiciera esa sentadilla porque sí, no, por esto y esto y esto, porque mis articulaciones son así, así y así. que tengo que ser partícipe crítico de mi proceso y no tragarme todo lo que me están dando, entonces en un gimnasio con tu tina, siempre ir revisando esas cosas, entonces vas a estar seguro que vas avanzando, porque no sé cómo, decía al principio, quizás ya no tenés esos cambios físicos que tenías hace un año, pero haces ahora otro ejercicio, saltas un poquito más alto, aguantas un poco más en la rutina, pero siempre estar crítico de eso, de los movimientos que estoy haciendo, los pesos, la técnica, no atacarse, que es muy típico, ¿verdad? yo quiero levantar el triple frene la jugada a tos porque eso te puede causar una lesión y puede más bien que sea contraproducente. Una persona que es atleta. Los atletas somos mañosos. Cuando yo lo era, yo era muy mañosa. Porque no es no. Yo tengo todo medido, mira, ahí aflojo a veces. Vamos a ver, si vos estás en un deporte, vos sabés que tenés que ir cambiando muchísimas cosas e igual ser partícipe. Ojo que es que eso en todo tipo de persona aplica. No obstante, cuando son atletas, ¿verdad? Y ya están en cierto cierto nivel, siempre tiene que estarse cuestionando y buscando fortalecer las áreas de él. Uh -huh. Por ejemplo, si yo hago tri, pero no me gusta la fuerza, póngale la fuerza igual. Uh -huh. Si me encanta el yoga, póngale la fuerza. Si me encanta la fuerza, pero movilidad, soy una cosa terrible, métele en movilidad. Guíese, busque. Yo sé que en internet hay muchas fuentes, no obstante, da artículos, investigue, aunque no sea su nicho. Busque buenos libros, contacte a entrenadores, hágale la pregunta manda huevo, una le cuesta responder una pregunta, una cosa es que le pregunten por algo, otra cosa es que le pida una rutina gratis, son cosas muy diferentes, pero uno con todo el gusto, mae, así hasta ahora la persona que está en la casa, por ejemplo, ahora que estamos en, en el tema de la pandemia, la gente tiene el equipo en la casa y dice mae, tengo dos mancuernas, un careable, quien quiere perder la bolita, que tiene como una orejita arriba, la barra, pero yo no sé qué hacer, todos los días hago lo mismo, como día antes uh hago, -huh. pero entonces buscan en YouTube y encuentran un montón de rutinas súper... Estrambóticas si y no saben cuál hacer. Vamos a lo básico: cómo se mueve el cuerpo. Dominante de rodilla: todo lo que son sentadillas, todas las variantes de la sentadilla o del displante. De ahí agarro unos ejercicios. Dominante de cadera: bueno, primero, ¿hago vientos muertos? Si sí, no, hace, asegúrese. Ahora hay muchos coaches que damos evaluación funcional en línea. Si no tiene la, el dinero para la programación completa, por lo menos aprenda a ver si lo que está haciendo está bien. Correcto. dominante de cadera, todo lo que sean ejercicios de glúteo y de esquiotibiales, tibiales es la parte de atrás de la pierna, luego todo lo que sean empujes, todo lo que sean empujes tipo push up o la como quieran ver, todo lo que son empujes empuje vertical, todo lo que es trabajo de hombro, por ejemplo, todo lo que son jalones igual verticales o horizontales para trabajar el bíceps o la espalda, entonces cuando yo sé que mi cuerpo se divide por esos movimientos, y bueno, voy a ir a agarrar, me acuerdo de esto y de esto es que en el gym hace un tiempo y me armo una rutina por lo menos de cuerpo completo. Y ojo, que no es lo más recomendable a largo plazo, pero si por ahora lo que yo quiero hacer y puedo hacer, me voy guiando. Tratar de no poner solo fuerza, sino poner un poquito de cardio, de lo que me gusta, cuidar uh -huh. con el salto, ¿verdad? ver que yo salte bien. El trabajo del cuerpo es fundamental y el pueblo no son los cuadritos. El pueblo abarca desde la zona lumbar todo lo que es el tronco la parte central de mi cuerpo, también trabajarla de forma dinámica, con ejercicios activos o de forma estática, tipo plancha o variantes de plancha. Entonces, ya yo más o menos me voy dando una idea. No obstante, a largo plazo, como yo no sé nada de eso, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo medirlo. Entonces, si es necesario que busquen una guía profesional, le digo, bueno, sí es así, es así, así, pero siempre es bueno decir, bueno, ¿cómo trabaja mi cuerpo? Cuando yo empiezo por lo menos a poner lo básico del cuerpo, sé cuáles ejercicios puedo seleccionar, Mientras tanto, para yo mantenerme activo, ya que tengo como
0: cierto nivel de experiencia. Uh -huh. Y Mari, dos cosas con eso, o dos preguntas que me surgen entonces. La primera es, eh, ¿ocupo tener en la casa qué? O sea, ¿qué equipo ocupo meter? ¿Verdad? Eso número uno. Y la otra es... Ocupo hacer entonces, o hacer una rutina completa todo el tiempo, porque yo he visto que en gimnasio, bueno, yo nunca he tra eh, trabajado o entrenado en, en gym específicamente, yo hago funcional y hago karmagá, entonces mi trabajo es más como a lo deportivo <risa> que al gym específicamente. Pero yo he visto que en los gimnasios se tiene mucho esto de que hoy es día de pierna, hoy es día de brazo, hoy es día de no sé qué, entonces, muy diferente a lo que uno ve en funcional, uno trabajar todo el cuerpo, todo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la manera entonces más correcta de, de hacerlo? Entonces, ¿cómo sería entonces hacer la, la rutina uno?
1: Okay. Parte número uno,
0: eh, ¿qué tener
1: en la casa? Bueno, siempre como lo básico, es por lo menos tener el set de minibandas, ¿verdad? Un par de mancuernas eh, y si usted quiere, entonces ahí por lo menos tengo yo eso. Ya esto puedo variando que una banca, que una barra, que, que las bandas de resistencia de agarre pero sí es necesario tener un peso externo porque es mentira que le van a decir que se va a poner fit a puro peso corporal, eso es pura mentira o sea, al principio por tema de acondicionamiento y de técnica es necesario o sea, hay ejercicios que aún hoy día yo los hago sin peso porque yo necesito dominar toda la técnica pero uh -huh. es mentira que a puro levantar una mancuerna de 5 libras lo va a durar, no mirando sí, bueno, ¿qué cositas puedo comprar yo? Ahora, si ¿sí no las puedo conseguir, hágalas. Ah, Llenan los pozos de su de arena. O sea, yo estoy listo cada cosa, cada <risas> que están El nivel de creatividad es otro. O sea, agarran un bulto y le echan un montón de bolsas de arroz y con ese bulto hacen las sentadillas. O sea, la gente busca opciones, ¿verdad? Entonces, bueno, uno. Dos, hay un, un malentendido con la palabra funcional funcional no es ir a un box a hacer una clase que diga funcional funcional es todo lo que yo hago ir al gimnasio es funcional usar okay. la prensa de banca es funcional ¿Okay? ¿por qué es funcional? porque me funciona para algo que haga mi cuerpo solo que por tema de marca se le dice entrenamiento funcional porque es una marca registrada pero no quiere decir que hacer un press de banca no sea funcional
0: ¿Okay? Okay. Okay. ¿funcional
1: para qué? y funcional para quién entonces, en lo que es rutinas de circuito, tipo funcional, donde okay. hacen el circuito y luego hacen otro tipo de metodologías como armwrap, imon o algunos nombres que vienen de la corriente de crossfit. Okay. ¿Se trabaja full body? Sí y no, porque también se puede trabajar secciones corporales o movimientos. Yo puedo hacer todo un circuito solo enfocado en dominante de cadera, okay. por ejemplo, o un circuito enfocado en empujes y jalones. ¿Verdad? Entonces sí es entender eso. No obstante, claro, saca un poquillo más de aire porque se mueve un poco más la persona. No es lo mismo que hacer, por ejemplo, un peso muerto solo. Hacer un press militar, que es el empujar las mancuernas hacia arriba solo. ¿Verdad? Es muy diferente. No obstante, se sigue trabajando la fuerza pero hay diferentes porcentajes. ¿okay? También se trabaja de forma biométrica, que es ejercicios explosivos, o sal. Entonces, no es que uno sea mejor que otro. No obstante, sí es necesario los dos, es decir, que yo sea funcional para aguantar un ejercicio aeróbico, correr, trotar, un burpee, unos 5 kilómetros como para hacer por lo menos bien una sentadilla, un press de pecho, los ejercicios básicos, un remo, entonces los dos están bien, la idea es que ambos sean funcionales, funcionales, para qué y para quién ahora, porque es que se divide según el tiempo de la persona. Okay. si yo solo tengo tres días a la semana a base de entrenamiento, bueno una persona tiene que cumplir cierto volumen de entrenamiento okay. en español series y repeticiones a la semana por grupo muscular entonces, si yo solo voy a entrenar tres veces a la semana no tiene sentido que un día entrene cuádriceps y otro día hombro no, porque no voy a cumplir ese volumen muscular okay. entonces por eso se conoce el full body porque son tres días a la semana trabajo el cuerpo completo con ejercicios multiarticulares, es decir, tipo una sentadilla. Es mejor uh -huh. una sentadilla que solo una extensión de rodilla, si solo voy a entrenar tres veces a la semana. Si okay. voy a entrenar más, ahora sí, y tengo de dónde ponerme más creativo o creativa.
0: Si tengo más disponibilidad de tiempo, entonces le puedo dar a varias cosas diferentes en los diferentes días. Sí, se
1: puede dividir, sea tren inferior o tren superior, o empujes y jalones, el dominante de cadera, dominante rodilla, si son cinco días, todavía más, movilidad, un poquito por aquí, un poquito por allá, entonces no es, no, es más o menos, sino, no es más o menos decir, bueno, yo voy a hacer full body porque sí, sino cuánto tiempo tengo, yo siempre digo, empecemos desde lo más básico, full body, entonces ya ahí se va viviendo y en los gimnasios lo van haciendo así, hay muchas metodologías, ¿verdad?, hay mucha teoría, bueno, se trabaja así, así, no obstante, yo sé la teoría, pero en la práctica esa vara cambia mucho. Entonces se adapta según cada persona. Ok, ok.
0: Ahora, necesito a huevo <ríe> tener, una, o sea, tener peso. Porque, como yo, o sea, en mi caso, estoy muy acostumbrada a trabajar con mi propio peso. Muy pocas veces, yo ya llevo entrenando que como tres años, más o menos. Y muy pocas veces le meto peso a mi cuerpo. Eh, sí, a veces hago lo de su cliente que llegó y metió el bulto y el montón de cosas y para hacer una sentadilla, sí, de vez en cuando lo hago, pero no estoy muy acostumbrada a meterle peso. Ahora, he visto en mi caso personal que, por ejemplo, eh, no he desarrollado el músculo que me hubiera gustado en pierna, no he desarrollado el glúteo que me hubiera gustado desarrollar desde hace un montón o eh, no sé si esto tiene que ver pero no he logrado quitarme un uno que otro rollito de la espalda eh, entonces ese tipo de cuestiones y para bueno mi ejercicio menos favorito del universo son los push ups los odio con todo mi ser y con toda mi alma que oh, hay <risa> mi cielo, jamás. <risa> pero digamos ocupo entonces para para hacer estos detalles o para definir ocupo entonces la condenita pesa
1: Ocupo trabajar fuerza, no la pesa. Fuerza es un concepto muy amplio. Desde poder mover mi cuerpo, mi peso, hasta mover algo externo. Primero domino la técnica, pero sí o sí necesito trabajar fuerza porque el músculo, conforme pasan los años, se va desgastando. La única forma de mantenerlo es entrenando fuerza. La gente... Okay. Tiene un malentendido y cree que entrenar fuerza es agarrar la barra de 45 y ponerle cuatro discos de 45. No. Hay sí. muchos porcentajes de fuerza, desde un 50 hasta un 100. El 100 ya cuesta mucho llegar son los solo atletas y ni siquiera se llega al 100 porque si no, no podrían hacer más de una rep. Ajá. Ahora bien, sí es necesario que yo trabaje fuerza. ¿Por qué? Porque el músculo, uno, acelera el metabolismo porque consumo más calorías, okay. ¿eh? entonces me ayuda a mantenerme. Dos, un tema hormonal, cuando yo trabajo, entreno fuerza, mantengo los niveles de testosterona activos en mujeres y en hombres, curioso, las mujeres sí tenemos testosterona, no es sí uh -huh. no tenemos. <risa> y número tres, es un, es, un, es un trabajo en equipo, tanto aeróbico como anaeróbico, si no nosotros solo tendremos un sistema aeróbico, uh -huh. yo tengo los dos, yo necesito aire para no morirme detrás del bus y necesito que en una emergencia eh, algo se, tengo un carajillo aquí cerca y tengo que salir corriendo tener la fuerza para hacer una sentadilla agarrar esa cosa y salir corriendo con el carajillo <risa> son dos, dos muy diferentes Ajá. utilizo las dos fuentes de energía que yo tengo, entonces Perfecto. lo que sucede si sí es necesario, ahora es progresivo, me pasa más que todo con las chicas que dicen bueno ¿cuánto peso compro? voy a comprarme una mancuerna de 30 libras y yo mamá, vamos a ver o sea nunca he levantado nada de 5 a 30 no es el momento, no obstante ya cuando tiene ciertos meses yo sí les digo yo no los voy a mentir, o sea se puede variar, trabajo unilateral, variar la cadencia, que la cadencia los no segundos que dura hacer ejercicio, variar los los tiempos, variar muchas cosas, pero si ya se quiere desarrollar músculo, si ya se quiere desarrollar pulito, no hay otra forma porque el músculo necesita un estímulo, necesita un desgaste,
0: pero entonces en otras palabras usted quiere trasero dele a las pesas en otra, o sea eso de que levantamiento de cadera y que aquí que allá y que la técnica en el pastel
1: en el pastel inicial y eso es algo muy duro porque las chicas vivimos en una sociedad donde tenés que comer brócoli hervido y pollo a la plancha uh -huh. y el puedes puede comer pasta y arroz y vos te lleva el carajo porque vos querés arroz tenés que comer mae. Ese culo no se va a hacer con brócoli, hervido y pollo y agua uh -huh. Ni se va a hacer con la bandita de tela. No, 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 no. Esa vara necesita peso. Pero es todo un proceso. Antes de levantar mucho peso, tengo que dominar la técnica. Pero sí, si yo quiero coleto, tengo que tener peso. Y si le dicen que no, le están mintiendo. Y si le van un programa de 30 días, lo que le están robando es la plata porque no se hace 30 días el culito es muy difícil, igual menos más el techo. Push-up, sí. De hecho, hay muchas formas de entrenar, porque también se puede llegar al fallo muscular. Es otra forma de generar hipertrofia, que la hipertrofia es el aumento de masa muscular. Pero se necesita abarcar todos los tipos de fibras musculares que tenemos en el cuerpo. Entonces hay fibras rápidas y hay fibras lentas. Entonces estas se estimulan de forma diferente. Por eso es necesario trabajar tanto con fuerza, porcentajes elevados, 80, 75 también de forma de resistencia. Muchas reps. Eh, o al fallo, ¿verdad? Comienza hacer hasta la última red que pueda, pero como buena técnica. Ok, ok.
0: Ahora, Mari, es un hecho que ahora como, la, como población nos hemos hecho más conscientes de, de que la salud es importante, ¿verdad? Ya estamos como más concientizados y aparte de que vemos muchísima publicidad y muchísimo contenido al respecto, o sea, ya pasamos a la era de que ya no es falta de información, ahora es sobre información, ahora es tanto lo que se tiene al alcance que uno ya no sabe ni qué ver un día, de hecho hice un episodio de esto, de, de, de los filtros empecé a eliminar un montón de cochinadas porque es necesario o sea, depurar definitivamente, pero entonces ¿cómo no abrumarnos con tanta cosa? o sea, ¿qué, ¿cómo hago que esto que es para mi beneficio y para yo sentirme bien, para sumarle salud, para yo estar pompeado, para todo esto, ¿cómo hacer que no se me vuelva más bien una causa de ansiedad? Porque entonces estoy viendo tantísima carajada, que, que, que tal vez uno tiende como a ver mucho al vecino. Entonces, ¿cómo hago que esto no se me vuelva más bien algo contraproducente por verlo? Tal vez hasta como una moda.
1: Deje de compararse. Y yo sé que es,
0: ¡ay, el cliché! Deja de compararse.
1: Deja de hablar dejar... de con la gente, ¿Qué, qué, qué costumbre tenemos los seres humanos Ay, es que yo me quiero ver como, yo quiero como, yo quiero hacer como Pero nunca pienso en qué soy, qué tengo y qué puedo hacer yo Con los recursos que tengo, ay yo quiero hacerme un queque, ok yo quiero que el queque sea red velvet pero yo llego, reviso la cocina y lo único que tengo es para hacer que hay chocolate. Entonces, por más que vos quieras hacer un Red Velvet y tienes solo para chocolate, no vas a poder hacerlo. Entonces, cuando uno deja de, de compararse con las demás personas, vive más feliz. Esto es lo que tengo. Este es el cuerpo que tengo. Imagínate que vos sos un pedazo de masa. Entonces, ¿qué, ¿Qué puedo hacer con esta masa que yo tengo? ¿Okay? Uh -huh. Entonces, digo, bueno, yo puedo hacer esto y esto a, a corto y a mediano plazo dejar de compararme y no preocuparse tanto por lo que otras personas digan justo hoy conversaba con una amiga porque mi cuerpo y yo hago lo que me ronca del trasero. entonces si yo quiero ponerme fix, la gente lo va a criticar más la gente que no está en el ámbito porque uh -huh. no van a entender qué es lo que estás haciendo van a decir ah tan ridícula sí, usted sí, que todavía la la comió pizza oh, <ríe> Que le encantaba la bíblica, la hamburguesa y ahora dice, "Mae, no, no me voy a decir con ustedes porque de ahí, quiero cambiar esa idea, más es les tan ridículo pasan los años, Mae, y ya, bebé, ¿qué hizo, sí. ¿Qué es pero, y, entonces, de ahí, entonces que no se entiende, pa? Nunca se le va a quedar bien a la gente, y nosotros como seres humanos, siempre aunque no lo digamos, vamos a querer complacer a la gente, uh -huh. pero cuando yo soy completamente seguro de que mi proceso es mío y es lo que yo quiero y es cuando yo quiero. Yo dejo de compararme. Yo empiezo a medir según lo que yo tengo y digo, bueno, esto es lo que hay. Con esto vamos a bretear. Si esto es lo que hay, yo dejo de compararme. Sé que voy a ver videos. Ahora, ¿a quien sigo? ¿A quién veo? ¿Con quien comparto? ¿Con quién hablo? Una línea de sociales en todo el sentido. Porque claramente ahora por el tema de tecnología tenemos que redes sociales es Instagram, Facebook, el LinkedIn. Y no, uh -huh. redes sociales, es toda la gente que te rodea, tanto física como virtualmente.
0: Y, y rajado, que rajado, porque yo no sé si, 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 bueno, verdad cada quien es diferente, pero a veces hasta le tiran a uno la mala vibra así en la pura cara. Ojalá usted esté empezando. Y el primer comentario de el compa, o sea, ojo, el compa o el que usted piensa que es el amigo. Vamos a ver cuánto le dura. Este tipo de comentarios y uno dice, pucha, o sea, gracias por el apoyo, amigo. <risa> para esa gracia, entonces, ¿cuál es la idea? Que sea mi amigo o mi compa, o sea, lo que me está haciendo es más bien viendo cómo me jala para abajo, o sea, yo creo que también tenemos que fijarnos en eso porque muchas veces nos vamos a ver limitados en muchísimas cosas solamente porque tenemos gente negativa a nuestro alrededor.
1: Exactamente, y al final es tu proceso. Vamos a ver, tu cuerpo es tu casa. Madre, nadie va a llegar a remodelar su casa gratis. Olvídate, huevón. O sea, si nadie va a llegar a su lavada gratis, yo soy el responsable de cómo se ve esta carajada que yo tengo aquí. <risa> Para moverme, trato de que no me afecte tanto porque sé que va a afectar. Pero al final y al cabo soy yo y son mis decisiones. Y lo que ahora vamos a hacer rato todos los hábitos, ¿quién va a tener los beneficios? Yo. No las personas ni que critican, ni que aportan, nadie, por más planes que sean, tampoco lo van a tener ellos los beneficios. Entonces, cuando yo debo de compararme, ya, ya baja como un poco esa tensión y busco, trato de rodearme de gente que tenga la misma vibra, la misma onda, que me motive, ¡ay, que bien ya, póngale, no, o sea, es importante que yo como persona adulta responsable de mis emociones seleccione bien las personas que me van a acompañar en el proceso, pero entender uh -huh. que al final todo es responsabilidad mía, y lo digo porque a veces la gente dice es que yo no entreno si no voy con mi compa es que yo no entreno si no voy con mi novia, mae, ni huevón, ni que la abuela fuera sacar el cuerpo por usted, o sea, vamos a ver, muy el acompañamiento, la guía, y sí, todo muy plan, y sombra tu hombro, verdad, y toda la uh -huh. jugada pero es su cuerpo, cuando yo sé que es mi cuerpo, es mi responsabilidad, yo me enfoco en lo mío, y aunque allá afuera haya muchísima presión, yo me veo en el espejo y digo, esto es lo que hay, me amo desde ya, no puedo pretender amarme cuando tenga, cuando sea y cuando haga, tengo que amar lo que hay en este momento, es lo que tengo, con esta materia prima tengo que trabajar, ya después vamos mejorando, sí, pero es que todo el mundo quiere hacer sprints, pero es que uh -huh. la vida es una maratón. Yo no puedo pretender celebrar hasta que yo llegue a la meta cuando lo más chiva es el proceso. Y tras de todo que el proceso es eterno. Si uh -huh. uno dijera que aquí a tres años voy a verme así, lo digo por experiencia propia. Cuando yo me vi así no era feliz. Yo quería más y llega un punto donde soy un Entonces, Tuve que cambiar mis objetivos y decir, ¿saben todo Este no era mi objetivo fitness. Uh -huh. Yo quiero ser feliz disfrutarlo, quiero poder comerme toda esta pizza también eso es un día saludable balanceado, sin dejar que la gente atreque tanto, porque yo para la gente no le va a pagar la no le va a pagar la ropa de tiene no le van a pagar el gym. y entonces, uno se, 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 se busca tanto por eso, cuando realmente eso no es lo importante, lo importante es qué quiero yo, cómo lo quiero, por qué lo quiero, y si alguien quiere acompañar bien, y si no, jale, porque uh -huh. para pie de
0: tropiezo para eso yo mismo me hago zancadilla. No tiene sentido. Exacto, exacto. Ahora, veamos lo siguiente. Ya, digamos que yo, no sé, me ejercito desde hace rato, ya lo tengo como una costumbre, eh, es parte de mí. ¿Okay? Ahora, este, este montón de carajadas en donde uno se compara o ve, siento que en mi caso lo que hice fue depurar para seguir gente, porque mentira que no va a haber modelos, o que no no va a haber gente exacto exacto long, no entonces yo digo, pero empecé a seguir gente que tuviera más o menos como el mismo tipo de cuerpo que yo tengo, ¿por Muy qué? Bien. porque entonces de esa forma yo digo ah, mae, eso es alcanzable, o sea, yo lo podría hacer si le pongo, y cuando lo veo yo digo, ok, fijo, tendría que hacer quién sabe qué quiero, quiero hacer todo ese sacrificio para llegar ahí, o estoy chill, o tranquila sí, como estoy, me siento bien. Ajá, entonces digo, a veces uno dice, sí, sí, voy a ponerle, y entonces yo digo, mae, la verdad es que, puta, es una breteada muy grande, ¿verdad? Tendría que meterle mucho, mucho tiempo a esta vara. Entonces ahí yo digo, oh, no, la verdad es que así estoy bien, muchas gracias, muy vale Pero entonces, es esta cuestión de, mae, Voy a comparar, ok, pero no comparemos peras con manzanas, no compare chayotes con papas. O sea, si usted va a comprarse o tal vez, no sé, o no, no encuentro otro término que no sea comparación para hacerlo como más amable, pero si usted se va a fijar como en un modelo eh, para usted delimitar si sí o si no, pucha, fijémonos en gente que, que más o menos tiene nuestra contextura o nuestra edad o nuestro estilo de vida, porque también puede ser que tenga el mismo cuerpo suyo, pero mae, tienen dos estilos de vida total y ¿Qué? completamente Exacto, apartes lo entonces nunca nunca, nunca, aunque usted tenga ese tipo de cuerpo, nunca lo va a alcanzar porque usted no vive de esa forma es como que yo diga, ay, tengo el cuerpo de Eva Longoria, por decir algo <risa> mae, ella se dedica a vivir de su apariencia a vivir de su cuerpo, a venderse de esa ayudado. manera, en a cambio yo otras. En cambio, yo vivo de, de trabajar en un banco y, de, y, y lo que hago es mantenerme saludable. O sea, el querer yo alcanzar el cuerpo de Eva es imposible. No porque no lo pueda hacer, sino porque tenemos dos estilos de vida totalmente aparte
1: A veces uno, como adulto, sabe que está queriendo algo imposible, pero aún así a decir, uno le gusta como, como romperse, echarle sal, echarle vinagre, echarle alcohol y cloro. De un idiota, uh -huh. porque te vas a comparar con no algo que nada que ver. Es como yo, yo no mido ni metro me sesenta, mae. Imagínense, como que yo digo, mae, qué ganas de ser modelo de, 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 de Victoria así. Si no, mae, no mido un metro sesenta. O sea, ¿en, ¿en qué cabeza? A mí, que se me opone? Y tras de todo, yo tengo espalda super ancha. Ni ah, aunque me saque las costillas, mae. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Por más que yo quiera, no lo voy a lograr. ¿Qué puedo hacer? Trabajar lo que tengo. Y a veces es muy curioso porque a veces uno dice ¡Wow! ¡Qué chiva el cuerpo de tal persona! O a veces los más Mae, de hecho una vez vi una imagen que era como que vos llegaste al gimnasio, digamos que yo tuviera sobrepeso. Pero tuviera un cabello divino y unas pestañas divinas Llego y veo una abuela riquísima y yo pienso "Mae, qué chiva! Yo quiero ser como ella. Y la abuela me vuelve a ver a mí y dice ¡Qué chiva! Yo quiero el pelo de ella y las pestañas de ella. Y a veces uno no sabe... Y no dices que quiero aspirar y aspirar y aspirar y aspirar. Y hay tantas cosas que se admira de uno que uno no admira porque nunca es suficiente. Uh -huh. Siempre quiero más, siempre más, siempre mejor. madre, porque no disfruta la vara en el momento también?
0: Correcto. Igual los
1: maes. Sí. O sea, es que yo me asombro y me asombro. No. O sea, disfrute lo que tiene en su momento y a largo plazo y va. Pero que sea realista. más si vos tenés forma de papaya, mira que
0: te tiras el chayote, pero ni metiendo te hormonas. O sea, uh -huh papaya, sí acéptelo y ámese así, o sea, ámese haga el ejercicio porque se ama, no no para amar. no, ámese, ajá, correcto no cuando ya tengo los resultados ahora sí, ya <risa> ahora, de acuerdo a esto, ¿cómo deberíamos de acostumbrarnos a entender que se ve en contextura o físicamente un cuerpo sano, o sea, ¿cómo determinar porque, vamos a ver, y alguien que es súper flaco o delgadito ahí raquito, puede ser la persona menos saludable del universo, o por lo contrario uno entendería que tal vez una persona gruesita seguramente tiene triglicéridos este, eh, todo ese montón de carajadas presión alta, esto y lo otro y, may, puede que no, puede que la persona de, se mantenga ahí un toque y es una cuestión de contextura, o sea cómo saber qué tipo de cuerpo o qué contextura es sana
1: Primero es cómo me siento yo cómoda y cómodo. Que a veces yo puedo ver a alguien muy fino. Porque si entra el tema de salud. No les conté. Yo estudio promoción de la salud en la Escuela de Salud Pública de la UCR y está eh, dentro de la facultad de medicina. Entonces, la salud es más allá que solo no estar enfermo. Entra el tema psicológico, el tema social, el tema económico. Entra un montón de determinantes de la salud entra el tema psicológico yo veo a esta huila riquísima quizás la huila es ansiosa utiliza um, un montón de tipos de drogas eh, un montón de cosas que yo no sé, entonces yo digo, wow, es súper saludable y la huila por dentro está una machocha que es muy, muy terrible ¿verdad? No, está bien entonces, número uno no puedo comparar mi bienestar con el bienestar de otro, sino decir, bueno ¿qué, ¿cómo me siento en este momento? Puedo correr, puedo caminar, puedo dormir, no me ahogo. ¿Cómo están los exámenes de sangre? ¿La mm. ropa me queda bien? O sea, y muy, muy, muy tan, tan, me siento cómoda. Tengo brazillos, brazillos, me gustan mis brazos. Mira, ahí, ¿están es, es, al guille? Pues sí, igual <risa> lo es más. Madre, me siento bien, bien, no, no soy un competidor de fitness, pero me siento bien, no le debo nada a nadie. Ahora, si lo vemos a nivel físico, ya visual, con texturas. ¿verdad? hay personas uh -huh. altas, personas bajitas brazos largos, eh, piernas cortas etcétera, entonces ya visualmente claro, vos podés decir bueno, yo, yo a ese malo lo veo gordito, claro, pero ¿qué es gordito? es que hay límites pasamos de pesarnos en la balanza a medirnos con porcentaje de grasas uh -huh. y tampoco es tan saludable, porque la gente dice, bueno, yo tengo que estar en un 23%, porque sí, porque sí, porque sí yo, por ejemplo, yo tengo más de tres años, yo no sé cuánto peso yo no tengo la idea de cuánto peso no sé en cuánto estoy de nada verdad okay. no me interesa verdad pero sí sé por ejemplo que si yo me pensara en este momento yo saldría con un sobrepeso con el índice de masa corporal porque el índice de masa corporal lo utilizo más que todo no en gente entrenada sino por en población salud uh -huh. este porque es la relación del peso con la altura entonces okay. ahí sí ya vamos a ver yo por ejemplo mido como un metro cincuenta y ocho y yo puedo andar pesando 62, 65 kilos. Pero yo tengo mucha masa muscular. Uh -huh. No obstante, el índice de masa corporal, que es el más genérico, no mide eso. Solo altura y peso. Punto. Yo voy a salir por sobrepeso. ¿Ok? Pues, wow, sobrepeso. Hay que analizar otras cosas. Sí. Pero si es una persona que está empezando, no hace ejercicio, ahí, ahí se puede partir del índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque es una persona que usted dice, bueno, pesa 70 kilos, mide un metro cincuenta. Ok, ahora hay que ver, uno, tema de estructura, hay gente que tiene huesos muy pesados, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasa si es una persona alta? Va a pesar mucho más, los huesos son más grandes. Uh -huh. Entonces, claramente esto va a variar mucho, pero él, como yo me vea en este, como yo me sienta, sí. ¿Puedo comer las cosas que yo quiero y no se me modifica ahí nada? okay, entonces yo puedo seguirlo haciendo. Madre, rollitos van a ver, porque siempre van a haber, hasta yo tengo. O sea, todo el mundo tiene y esa, esa frustración de los rollitos, de las celulitis, de las estrías. Me da demasiada gracia porque las viejas estresan de las estrías en las nalgas y vos ves que casi todos los madres tienen los estrías, o en la espalda, o en las nalgas, o en las axilas, y a los madres les vale un no, sí, O sea, por ellos fuera salen en las fotos con los brazos arriba y con todas las estrías y yo más, es serio? la pasa, todo sí, bien, sí. eso es bien, digamos, pero es un tema de cómo yo me sienta más como igual con la ropa, vamos a ver, todo el mundo tiene una contextura, en mi caso, yo soy de espalda muy grande, a mí no se me ve bien la ropa que es para chicos. Pequeña, parezco una caja de leche, mae. Y yo ya lo acepté, ya yo lo asimilé, ya yo lo regurgité, lo vomité <risa> y como ya comí y ya no acepté. Sí, ya lo procesó, ya. Ya, mae. Pues yo, ¿para que yo me voy a comprar esa ropa? Si dice que no, me, no se me va a ver bien y yo, mi culpa, mi culpa, mae, yo no puedo hacer nada, es todo lo que hay. Me busco la ropa la que me siento cómoda y cómoda. No obstante, si digo, bueno, puedo bajar un poquito más la grasa, quiero los bracillos un poquito más grandes, eso lo puedo arreglar, eso lo puedo ir modificando, pero no otras cosas. Entonces, sí, resumen, no ¿cómo tarde, sé tampoco? yo que estoy saludable? ¿Cómo me siento? Igual la ropa. Si ya yo empiezo a ver que me queda más, a, más ajustada la ropa, yo digo, bueno, ¿qué, qué está pasando? Mira Porque ese es también el tema de periodos, de estrés, de ansiedad. Igual los más, más bien los hombres empiezan a sentir flacos flacos. Es como, ay, ya la cabeza me queda más floja. ¿Por qué? Uh -huh. Hay otros factores en la vida, madre. Vos también tenés vida. Vos no sos Eva Longoria, no sos Kardashian. No te dedicas solo a entrenar, ni a maquillarte, ni a correr un carro de carreras, como si fueras maestro. Tienes una vida normal, no sé, hijos, perros, gatos, un apartamento, un carro. Esta uh -huh. es la vida real. Y a veces se nos olvida que la vida real es esta y no lo que estamos viendo en la red social. Entonces, cuando lo dejemos de comparar y entendamos, y hay que, hay que pagar las cuentas, mi Maya, puros lo <risa> <y no risa> que me
0: Correcto, correcto. Es como, como aceptar y procesar que this is what I have. O sea, sí. eh, mi cuerpo es, es parte de quién soy. Y lo amo y lo proceso y lo tengo. Y yo creo que hasta el cuerpo es muy sabio. Como que uno va... Es como cuando uno se va a comer algo. O no sé si usted le ha pasado, pero a mí me pasa. O no sé si es que ya soy mi señora. pero en señora forever. Exacto. De hecho hice un episodio del señorismo. Y yo, madre, esta es mi vida ahora. Pero ya son como a ciertas horas en donde usted se va a comer algo. Y, y ya usted sabe, como que el cuerpo se lo dice. Hmm, le va a caer mal. Le va a caer mal, como que usted ya, ya ahí va.
1: y usted llegó me y se lo no, comió.
0: Y tome al día siguiente o en la noche diarrea eterna. O sea, me explico, por, por estar de cupón, entonces creo Pero que. Pero
1: la autosovación, una y con el aceite, <risa>
0: <risa> <risa> y la deshacerse, digamos. <risa> Pero entonces el cuerpo es sabio, creo que tenemos que de alguna manera. Empezar a entender nuestro cuerpo y a escucharlo, porque él nos habla, nos habla de tantísimas formas y a veces estamos como viendo tanto el perfil de otra persona en una red social o viendo el amigo que está X, que no le ponemos entonces atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo que tenemos que hacer. Ahora. Ya entendimos cómo está la cosa, ya entendimos cómo empezar, ya vimos la parte intermedia, ya vimos que para sacar musculito y definirnos y vernos más riquines ocupamos pesitas o algún tipo de peso y asesoría con Mari, porque si no este, lo vamos a hacer mal, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo ver el avance físico en términos de ejercicio? ¿Por qué? Porque es obvio que no todo va a ser el ejercicio. De hecho, cuando. Uno viene e investiga o ve en, en Google que se ve una relación de, de 80-20, que supuestamente un 80% es este comida y el otro 20% es ejercicio. Ahora, yo entiendo o desde mi experiencia personal he visto que es como un, para mí, es un 60-40. O sea, 60% es comida y el otro 40% lo veo o lo saco del ejercicio. ¿Cómo funciona realmente? O sea, ¿cuál, cuál es el porcentaje que saco de cada cosa? ¿Le tengo que entrar a las dos cosas de un solo tiro? ¿O a punta de ejercicio lo logro perfecto? Voy a caer
1: mal porque es un 100-100 para mí. Pero, okay. Pero, pero, okay. pero, 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 <ríe> pero frenen porque ya yo siento los chancretazos y los tomates mal. Si yo voy a empezar a cambiar hábitos y no hago ejercicio, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago yo todos los días? Ya hay meter comida en el hocico? Entonces, pues si yo hago todos los días eso, yo puedo empezar por eso. Cambiar los hábitos de alimentación. Si no entreno, si ya entreno, madre, de nada sirve. Y si les cuento, a mí a veces me dan ganas de, como de comer una risita. Pero eh, me dan ganas el lunes y luego el miércoles y luego el viernes. Y yo, madre, la estás cagando. frenate. Yo soy consciente. Porque De vez en cuando todo bien, pero es que mi base de la alimentación no puede depender de la pixita ni del vinito. Ahora, si yo estoy empezando, puedo empezar con alimentación, y es algo, algo que yo hago todos los días. Uh -huh. Pero eso es un 100-100. Vos puedes comer súper bien, y puedes empezar a bajar el porcentaje de grasa, uh -huh. pero vas a perder músculo. ¿Ok? Sí,
0: y el entenamiento ahí
1: Exacto. Nunca vas a aumentar masa muscular a punto de alimentación. Pero aunque estés entrenando muy duro, si no comes de forma adecuada, tampoco vas a ver avances. Yo necesito que eso sea un 100-100. Ir aprendiendo a jugar con esto. Hacer los intercambios. Que me eduque mi nutri, que me eduque mi coach. Y diga, "Mae, ok, esto equivale a un carbo, esto, ok, ya yo voy aprendiendo. Pero es que esta vara 100%. ¿Por qué? Porque uno indirectamente va a estar afectando al otro. O al revés, ¿qué pasa si yo, y yo dejo de comer? Olvídate que vas a entrenar igual de duro. Entonces, soy tan cansado con los dientes que estás comiendo.
0: Correcto.
1: Entonces, si Correct. es un 100-100, que tú sea consciente de que va de la mano, que la comida no es mala, que los carbohidratos no son malos, que necesito energía porque esta vara es que echarle gasolina al carro. Si uh -huh. Usted quiere llegar al 100, echarle gasolina. Y para echarle gasolina hay que aceptar plata invertir. En este caso, tiempo. Invertir el tiempo. Y el dinero en el conocimiento que yo quiero para que viendo cliente y a largo plazo está con el vinito de los
0: años. No sé uh -huh. decir, pero eso es todo un proceso. Ahora usted nos contaba un poquito de su experiencia de la cara no bonita del ejercicio. De todo esto que usted pasó dije eh, que, que no le funcionó y que más bien tuvo que recalcularse, digamos, en, en de, redefinirse. ¿Cómo lidiar entonces con este tipo de, de obsesiones o de comportamientos que empezó todo muy lindo, como algo sano, como algo bueno, como algo que me, que me sumaba a cuando ya empiezo a ver ciertos comportamientos que ya no son tan sanos, que ya no se trata nada más de salud? ¿Cómo identificar eso y, y, y entonces cómo lo, cómo lo combate? Okay, aquí hay que ver entre
1: si es solo por un tiempo o si se necesita ayuda psicológica si es solo por un tiempo, si ya yo veo que me estoy obsesionando, que no salgo con mis compas a comer
0: que no salgo con
1: el novio que en la familia soy la, el que siempre se queja por la vara que si no entreno ando de mal humor que ya ya si yo veo que esto está afectando mi vida yo tengo que frenarlo porque yo tengo una vida y tengo derecho a vivir mi vida afuera mm -hmm. del, o afuera del entrenamiento o después de haber almorzado mi platico saludable yo tengo mm -hmm. derecho a eso si ya yo veo que eso está afectando mis relaciones interpersonales y nunca es suficiente, uh -huh. tengo que analizarme, porque a veces los seres humanos vamos de jupa y hasta que estamos hasta el garete, decimos, ay la cagué, sí, huevón, las estás tragado desde meses, uh -huh. no uh -huh. esperes a que necesites ayuda psicológica, porque yo la necesité en algún momento, era muy frustrante. No aceptarme, sentir que no era suficiente Y ojalá yo esté riquísima Porque yo soy consciente ahora En ese momento yo estaba riquísima o sea, Estaba uh -huh. mejor que como estoy ahora Y nunca era suficiente Yo quería más, tenía uh -huh. que hervir Tenía que quitar, las fotos Que usé una colombiana, madre, qué vergüenza si, si yo usé esa mierda Los productores, <risa> el tecito verde el, el vinagre, madre, yo lo usé Y qué vergüenza, pero lo usé y no era suficiente
0: El imán de ayunas y todo eso
1: Ay, madre, sí que terrible, pruebas difícil, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo, cómo me doy yo cuenta que, lo estoy, que me estoy paseando en el proceso? Ajá. Cuando mi vida diaria se ve afectada, cuando ya hay cosas que no hago por miedo a que me juzguen o porque está mal, las cosas están mal porque usted cree que están mal. ¿Quién le está diciendo que están mal?
0: Muy cuidado bien. con los
1: preconceptos que tenemos, uh -huh. cuidado con quién escuchamos. Porque podemos escuchar a alguien decir A, B, C y D, pero si mi, si mi vida es P, Q, R, Z, W, uh -huh. números y comitas y signos de interrogación, <risa> no va a pasar con lo mismo. Uh -huh. Entonces, que no afecte mi vida de forma negativa, sino que sea de positiva. Y ya se llega a un punto en el que me dicen, no es suficiente, no quiero comer, no puedo dormir, me veo siempre en el espejo y no me siento cómoda ni cómoda, tengo inorexia, anorexia, anorexia, bulimia busque ayuda de hecho hay muchas personas que me buscan a mí para entrenar y yo les digo no me paguen me paguen mucho ya hay cosas tan profundas tan delicadas que aunque yo pueda dar hasta tu mayor porrista, si vos no lo resolvés no se puede avanzar y eso sí es muy importante que seamos conscientes de eso el psicólogo no te salva la vida pero créanme que le ayuda a uno un montón a resolver muchísimas cosas a aceptar muchas cosas y a evitar que lo que empezó por un estilo bien saludable termine siendo una obsesión que en toda mi vida en la de mi familia, en la de mis hijos en la de mis amigos y más bien yo vaya en reversa pueda verme muy bien pero me sienta
0: muy mal uh, eso eh, creo que puede ser un, un indicador muy fácil tal vez de ver el que todo el mundo me ve bien porque recibo tal vez hasta el ojo el perfecto, pero yo no me siento Ahí cuando años, no lo no, tengo
1: problemas. Yo, yo me di cuenta así hace un tiempo. Como cuando ya, cuando la gente me decía, ¡ay, qué chévere, brazos, como los tiene! ¡ay, ese culo! Y yo, no, no, me falta un montón. Una vez todo modesto. Y estoy empezando a pensar, tengo problemas. Puta, porque sí estoy chica. Pero no ajá, lo sé. Pero no lo cuando estoy yo viendo. Le doy un compa. Exacto. Yo digo, ¡compa! ¡ay, qué buenos brazos! O sea, mucha huevo, esa pantorrilla. No, madre, no, es que me falta, pero no. Una cosa es ser modesto. Otra uh -huh. cosa es cuando ya sé que hay un problema
0: y nunca es suficiente. Sí, pero que yo vivir. siento que, que uno, como que sabe, cuando uno lo está diciendo por modestia, claro. a cuando uno realmente lo cree así. Mari, ya se nos fue la vida <risa> Así que muchísimas gracias por, por este espacio. Creo que aprendimos muchísimo. Y para despedirnos, siempre les hago una pregunta a todos los invitados. Así que. ¿Qué cree Mari que puede cambiar hoy o que está trabajando tal vez actualmente en su vida que nosotros también podamos adaptar o emular de alguna manera en nuestro diario vivir que nos ayude a ser una mejor sociedad
1: y a su vez entonces un mejor mundo? Ser empáticos. Y suena demasiado mucho, ay sí, Ma, es que, que, que feo, que, digo feo, pero incómodo, es cuando uno habla y habla y cuando otra persona dice, mami, póngase mis zapatos, entonces, póngase en los zapatos de una otra persona. Y a veces es difícil porque quizás una persona está pasando algo que yo nunca he pasado y yo no sé cómo ayudar, pero aún así, si yo tengo la disposición de aunque sea, prestar atención y tratar de comprender por qué esa persona se siente así, uh -huh. por qué toma esa decisión, por qué me trata así, por qué me habla así, vamos a ser una mejor sociedad, y es algo que yo todos los días trato de entender porque hay personas que a veces yo no entiendo, pero ¿no, ¿por qué un dice eso? Claro. Digo, ok, ¿cuál es el background de esta situación? Lo aprendí en neurolingüística. Tengo varios amigos que son programadores y les digo, que me gusta mucho. Y ellos me decían, todo el mundo tiene preconceptos, todos tenemos un mapa, todos tenemos aquí una caja y a veces creemos que eso ya está escrito en piedra y no hay nada en piedra. Entonces digo, madre, ¿por qué esta persona me está diciendo eso? ¿Por qué me está negociando de esta forma? Uh -huh. ¿Por qué yo estoy creyendo eso? Nos encanta adelantar parte de las cosas de Navidad por las que nos preocupamos son cosas que no han pasado. Entonces uno empieza, madre, y es que me va a decir, y es que esto, suave, María, ¿por qué lo estás pensando? Eh, porque es que esta persona me hizo esta cara, madre, pero Porque Yo no sé si fue que tuvo un día de culo, madre. Uh -huh. Y me hizo cara de feo. Y no sabe. Pues cuando yo trato de entender, por lo menos, qué es lo que está pasando a esa persona, primero crezco como persona, ¿ok? Y segundo, me vuelvo alguien más asertivo con una comunicación más asertiva porque digo, pucha, no, no puedo comprender al 100 por qué haces esto, no me entra, pero sé que tu situación es diferente a la mía y aprendamos a convivir. Escuchemos. Todos podemos tener pensamientos súper diferentes, cada uno con su superfundamento que va a sostenerme aunque le pongan las, los pies en fuego, trate de por qué esa persona piensa así, porque cuando estamos hablando con la gente, y a mí me pasaba mucho, y tuve no que hay que corregir desde que se asoció a la es que uno dice, sí, estoy escuchando, mentira ¿qué hace uno? lo primero que hace es empezar a pensar y quiero responder ¿qué va a responder? realmente, prestar atención maestro, está diciendo? mira, qué, qué interesante, mira, escuchar mira, escucha, cuando nosotros aprendamos realmente ser empáticos Va a ser muy diferente y en todo, o sea, en negocios, en la vida amorosa, en lo con los amigos, en el trabajo. Entonces, para mí, esa es la acción que yo creo que necesitamos realmente empezar a implementar de corazón, diariamente, para hacer de
0: de esto hay un lugar mejor, es que, que se saca esto. Excelente, Mari, más bien, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que de verdad ha sido sumamente, no, no le encuentro otra palabra que no sea rico, o sea, ha sido enriquecedor, así que muchísimas gracias, yo sé que a toda la gente le va a gustar montones, a quienes quieran seguir a Mari, Mari la encuentran en Instagram como arroba marilacoach, ¿verdad?
1: Mari la
0: coach ahí la tienen, síganla por favor, porque en serio se aprende muchísimo, y pues bueno, nos despedimos. Esto sería todo por este episodio y nos escuchamos en la próxima. Bye. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.